0: 嗨，大家好，我是嘴哥。今天要跟大家介绍一个近年来新兴的职业——资料科学家。这两年，大家常听到 AI、大数据。好像什么东西都可以扯到 AI， 什么东西前面都要加大数据、大数据分析、大数据管理、大数据立委、大数据政策。哎、欸，还有一个比较中二一点，叫数位诸葛。政府开始要推行小学生就要开始学写程式，否则未来有一半工作会被 AI 取代掉。这种全民疯 AI 和大数据的追星行为，跟十五年前的光电和生技有八十七趴像。我记得我大学毕业考研究所的时候，光电所真的非常热门哦。当时大家毕业都想进去金店、茂迪、友达这些公司拿股票大捞一笔，就不过三五年的光景 ，LED 和太阳能就变夕阳产业了。光电科学走下神坛的速度，全台湾史上就只有韩国也可以拿出来比。但这还不够惨，念光电系毕业至少也可以去台积电当轮班新人。当时两兆三千的另外一薪呢，给了念三类组的人，除了医科之外，有另外一个发大财的选择。结果进了生科，大学毕业后就一生科科。好不容易弄出一个宇 昌， 最后还是被国民党搞到苛苛。不过最近因为武汉肺 炎， 好像真的开始发大财了。好， 讲了这么多干 话， 还是言归正传。在这种 AI 大数据的风潮之 下， 出现一种直升听起来很潮的工 作， 叫做资料科学家。还有一个潮度没有那么高 的， 叫资料分析师。我看一下第一次开台都会先做自我介 绍， 那我就来自我介绍一下。嘴哥目前就是一位资料科学家。在我解任务转职成资料科学家之前，本来是一个光学工程师，但是光学工程师现在一点都不潮，所以我就不花时间介绍。我个人是在美国拿到电机博士，研究领域是资料探勘、资料图像化、电脑视觉和机器学习。现在是在美国一家资安公司当资料科学家，专门发展机器学习的模型来侦测骇客对企业的攻击行为。那我们公司今年有被富比士入选为前五十大 AI 公司，资安也是一个很值得拿出来讲的议题。播的内容比较硬一 点， 所以放在前几集好像不是一个招揽听众的好策略。那欢迎有兴趣的朋友订 阅， 或是以后有机会再回来我这边看一下。资料科学其实涵盖的范围蛮广 的， 就像软体工程也可以分为很多细 项， 有前端、有后端、有前端、有资料库、QA。那资料科学家在不同的公司有可能定义是完全不一样的。一个新进入职场的资料科学家 呢， 他的年薪可以从五万美元到二十万美元以上都有可能。会建机器学习模型，或是会用 Excel 画图，都可以叫资料科学家。真的没有在骗。有些美国硕士毕业生连 Excel 都不会用。那依照工作类型，我大概可以把资料科学家分为三种。那主要用 Excel 的没有在我分类里面。那第一种呢，也就是需求量最多的一种，比较接近商业分析，说有些地方叫资料分析师。他们可以调用公司内部的一些资料，比如说销售记录、各种成本报表。研究这些资料作为公司未来发展策略的依据。比如说某件商品的销售量开始往下掉，那资料科学家就要去找出原因。这一类的资料科学家呢，他们就要会使用那些图像化的软体，以及从资料库调资料，还有比较简单的统计学，例如跑一些回归啊，或是简单的分类器。其实以前每家公司都有在做这种事，只是没有那么潮的职称而已。像统计系毕业，或甚至一般商学院毕业，有学过一些软体操作和基本统计。要从事这一类型的工作都不会有太大的问题。另外一种资料科学家 呢， 就比较着重于建统计学模型或是机器学习的模 型， 例如一些推荐系 统， 推荐你影 片， 推荐你社 团， 把你锁在同温层里面。这部分有些公司会分工成两种职 位， 有些资料科学家只负责建 prototype， 然后再由软体工程师或是机器学习工程师把它商品化。那有些比较命苦的 嘞， 叫全 包， 有一半时间在当码农。这种从研究一路包到实做的职位，有些比较大的公司会称为 Research Scientist， 所以这个工作内容就比较接近这种。好处是哪一天资料科学家如果也变一种夕阳职业的话，至少还是可以回去当码农；但如果码农也聚绝的话，就只能开地下电台卖药。所以我现在对屏幕外麦克风讲话，就是为了未来这一天有可能到来做准备。其实开这个频道的目的是为了跟大家分享我在美国看到一切、经历过的事，不管是政治、经济、教育，还是一般生活休闲。然后再回过头来看，台湾政府有没有什么地方可以改进或是效法的，或是台湾人对美国或是世界其他地方有没有存在一些偏见或刻板印象？其中有一些比较有趣的地方，我可以利用这个平台跟大家分享我的看法。那也欢迎大家留言给我。好，那我们回到原本的主题，美国这两年真的设了很多资料科学硕士学位，其中还有很大一部分都是在职的线上课程，所以可以预见过几年这样的人力需求可能会趋近饱和。而且我在业界看到了，不是只有 CS 统计、应用数学系这种相关科系，会来应征资料科学家或资料分析师。一般理工相关科系，如果在研究所的时候有接触到统计模型或是资料分析，有很多人都会朝这个方向走，毕竟薪水比较高一点。像民众党部分区立委高鸿安就是一个例子。我还面试过很多物理博士哦、喔，就想说你来做这个会不会太浪费天分？那我现在同事有几个是物理博士，跟我在这边一起被资料耽误，浪费才能。同行的朋友也有经济博士、环工博士、社会学博士，这也代表很多领域都往 data driven 这个方向在前进。虽然说现在职缺越开越多，但还是远小于码农的需求度。各位如果有空的话，去一些求职网站搜寻资料科学家、资料分析师或是软体工程师，你会看到那个页数真是被屌打。在美国干我们这行，薪水最高的领域其实不是 Google 或 Facebook 这种软体巨头。最想的那批人都去华尔街的私人投资公司，他们专门在超快速交易里面算一些投资组合，还有避险。我有个朋友曾经去其中一间公司面试过，他们会派家常礼车去机场接你，让你吃好住好。可是他们面试的时候也很严苛哦、喔，如果你第一关表现不好的话，直接叫你回家，不要浪费彼此的时间，因为他们每一秒钟都是几千万上下。虽然说薪资非常优渥，但是压力真的超级大，因为真的是每秒几千万上下。他们只要最聪明的人，所以他们只会去 top ten 学校征才。如果在台湾，他们应该只会去大业。所以我听说里面会有很多非常非常聪明，但是个性很急败的人。美国这边面试的程序是先电话面试，可能有一轮或是两轮，如果都表现的不错，才会把你飞到公司做面对面面试。面试的方式嘞，面试官前面跟你客套几下，之后就直接出题考你。像资料分析师的话，直接考你 SQL 就是基本菜单，再来就是一些没有正确答案的问题，例如给你一套商品的 data， 包含商品的价格、内容，还有买家的评论。然后先请你图像化这笔资料，例如，如果他想要知道商品销售量的走势，还有买家评论之间的关系，那你可能回答说，你想要先做一些 sentimental analysis。那面试官就会问你那是啥小？叫你解释。有些面试官会一步一步把你推向知识的边缘，让你开始怀疑人生，这样他就知道你到底懂到哪，就跟之后要用多少薪水把你留下来有很大的关系。还有一些规模比较小的公司，因为人力不足，会直接寄题目给申请者做。我就有收到一份不知名公司的考题，他要我去优化氪金这件事。大造这种氪金游戏啊， 9 0之九到九十的玩家是从来不付钱的。那重点就变成要去辨识一个玩家会不会是那5到十趴的氪长。除此之外，相同的礼包每个玩家看到的价格有可能是不一样的。简单来说，如果我知道你是一个重度氪长，对于价格不敏感的话。那你的礼包可就会比人家礼包贵，但是如果礼包又太贵的话，这些竞逐可能就弃赌了，就不玩了。所以中间就是一个一拉一扯的优化过程。这个题目我当初看到是有些 idea 啦，但是我根本不想花时间帮这些公司做白工，而且这些公司有少数根本就是乱枪打鸟。我还有收过另一个游戏公司的考题，中间有些术语我看不太懂，我就写信问他，在他回信中，他根本不想回答我的问题。他只说如果你连这个不懂，那这个位置不适合你，有种不要来浪费我时间的感觉。我想说花了发，你才不要浪费我时间。我的履历上面有写任何一条让你觉得我看得懂这些专有名词吗？在美国，雇佣关系是对等的，公司在面试人才，人才也在面试公司。像他这种回信方式，对我来说就是一种警讯。那第二种，资料科学家考的东西就更多，比如说今天如果去 Pornhub 面试资料科学家，那面试官可能就会问说：如果你有使用者浏览记录，那我怎么帮新加入的女优冲观看量？嘴哥是没有机会去 Pornhub 面试啦、啊。像如果有朝一日加入 Pornhub 的话。就来当 Youtuber， 开箱 PomHub， 公司内部都在干什么东西？像这种题目就没有标准答案，重要的是一答一问之间思考的过程。比如说，你今天挑一个模型，就要讲出为什么，不是说大家现在都用深度模型，就也要用深度模型。有很能简单的回归或矩阵分解就解决了。那如果这个职位还包含要实做的话，就会跟面试软体工程师一样，直接考演算法，还有建立模型需要考虑的硬体需求和限制。不能说你建立一个模型正确率 99.999%， 但算一次要花好几个月，这就会变成模型准确率还有成本之间的取舍。所以要面试资料科学家这个职位，手背范围就变得很大。嘴哥当时每天要刷演算法的题目，还要刷 SQL， 除此之外，还要把我过去上过机器学习的内容全部再重新复习一次。有些东西其实已經用很久，但中间是怎么运作的，真的是 I don't fucking care。但如果被问到，就 totally fucked up。另外，在这边要奉劝大家一点，不要再有事没事就叫文主去旁边玩沙。嘴哥大学念的是物理系，物理系不会特别去上统计，但是有上过一门叫做统计物理，里面会用到很多统计学技巧。但除非有人对统计学真有兴趣，不然真的不会有人去摸清楚这些统计手法背后的原理。我们学校是没有统计系啊，但是商学院有开统计。有些同学都跑去商学院修统计，实际上是为了看妹。就期中期末考随便考，真的都屌打他们。嘴哥在博士班的时候，以为自己物理系的数学已经很好了，就跑去统计所上课，就就被统计所的同学压在地上摩擦。后来才知道，我们学校统计所是全美前五还前三吧。所以说呢，现在我们有些人说不定已经被过去的文组屌打，自己都还不知道。但是题外话念物理系学到最厉害的技能。不是什么电磁学、量子物理、相对论，那些对人生都没什么屁用，而是一种在看不懂的课文里面找答案，遇到困难还可以边崩溃边前进，慢慢的就养成这种不畏惧挑战困难的习惯。毕竟天书念过了啊，要去守外野，还有全垒打墙以外的观众席也不是不行。所以在找工作的时候嘞，除了练习演算法、复习机器学习的模型，还要自修统计学，加强一些统计学的知识，因为我很讨厌被那种问倒的感觉。如果大家打开这些求职网站的，包括台湾的一0 4稍微查一下就可以发现这些职缺的基本要求。可以看到很多公司都希望面试者具备深度学习的技能。但是就我自己的经验，不是所有问题都一定要用深度学习，甚至有很多问题根本就无法用深度学习来解决。而且有些公司根本就不具备可以用深度学习解决问题的资料。首先，训练深度模型必须具有大量的资料，而且对于某些问题来说，这些大量资料还必须被注记过。比如说，今天如果我要发展一套模型，可以去辨识 PTT 里面的网军账号，那我可能就需要一笔资料，已经标注哪些账号曾经被发现是网军，这样就可以训练 AI 去发现网军账号的共同特征。那有很多的情况根本就没有这笔资料，即便有数量也非常小，根本不足以拿来训练深度模型。另外，训练深度模型已经不是什么很稀有的专长。我记得有博士班的时候上过一门开给大四的机器学习，但是五六年前吧。然后那堂课最后一小部分才讲深度学习。但这一两年我发现很多学校在给一二年级上的机器学习入门里面，有一大半就在讲深度学习。以前我学过了一些模型，到现在都已经不重要了。现在几乎就是深度学习、随机森林，还有一些 boosting 的算法，三招打天下。当然，未来会有更新、更厉害、更凶猛的模型慢慢出来。但现在已经有一堆套装工 具， 即便你是一个平凡 的， 你不知道里面是怎么运作 的， 只要把资料丢给机 器， 机器就帮你选出最好的模 型， 帮你算出最好的结 果， 你只要拿到账单乖乖付钱就 好， 根本不用雇佣什么资料科学家。这就是一种资料科学家在自我毁灭的过程。所以大家在封大数据和 AI 的时 候， 要好好想清楚这个问 题， 好好想想光电和生科过去在台湾发生什么惨烈的事。我前几天打开一零 四， 稍微浏览一下。发现台湾很多在征资料科学家或资料分析师的公司是比较接近顾问的形 式， 有些公司还提供技术外包。比如说某医疗设备开发公司想要发展一套自动从 CT 上面辨识某些疾病的系 统， 就可以委托这些 AI 公司去开发模型。我之前面试过一间医疗相关的厂 商， 他们要雇佣公司的第一个资料科学家。那我就问他们公司为什么有这样的需求，就是因为他们之前有请一个顾问公司合作一些专案，那顾问公司的资料科学家给他们的结果让他们非常惊艳，所以他们打算自己也开始搞一个团队。所以我觉得未来台湾对资料科学家的需求也可能是走这种脉络，就跟台湾早期的科技公司把法律事务外包给事务所，后来专利越来越重要之后，自己也开始养法律团队。当然，我也在104上面看到一些除了软体公司之外，像晶控公司或是半导体公司有资料科学家的缺。但我感觉增加整体的需 求， 可能还是要靠大型外 商， 像微软、Google 在台湾设立研发基地。至于人才培育方 面， 台湾已经有很多学校都有统 计， 像应用数学 系， 那比较偏应用一点的呢。其实机器学习不是一门很难的科 目， 也不是一个需要花很多钱来买设备才能发展得起来的一门学问。我觉得台大年轻一辈老师在教学内容方面完全不输国外的学 校， 所以政府完全不用担心人才培育的问 题， 反而是就业市场和人才外移。就像前面提到，美国一个刚毕业的治疗科学家拿到十万美元以上的年薪都不算太难。我在104上面看到的缺，缺有月薪四万，有月薪十万，也有年薪一百万到两百万的。那我相信，那年薪两百万应该不是给刚毕业的菜鸟，所以就跟现在台湾职工毕业的学生一样，花台币两百万到三百万去国外念一个硕士。如果在美国找到工作的话，这教育的成本一年就可以回收。另外一个配置台湾相关产业的方式，就是由政府来收集资料。然后开放给民间使用，这部分可以是免费，也可以是按照资料量收费。像台湾农田农作的资料，如果农委会肯分享的话，那很多相关的应用都可以由民间公司来创造。另外，我觉得台湾有一间公司握有一份非常非常有价值的资料，那就是台北悠游卡公司，从悠游卡消费记录可以做很多消费者的分析，甚至还可以拿来预测房地产。如果圣文当时就已经开始做这个，说不定现在根本就没有台湾民众党。那这部分是我给政府的一些建议啊。好，那这是嘴哥第一集的 podcast， 原本只是要做自我介绍而已，没想到最后讲了这么多感话。那我们就下一集再见喽。